Nous sommes dans la deuxième partie consacrée à la question « Faut-il manger cru ou cuit ?» Aujourd'hui, manger cru, pourquoi et comment Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Dans ce nouveau numéro, je vais me placer en défenseur de l'alimentation vivante en m'appuyant sur l'argument du vitalisme « la vie est engendrée par la vie ». Nous sommes donc à la suite de cette question « faut-il manger cru ou cuit ?». Aujourd'hui, je vais prendre le parti d'une alimentation crue exclusive, c'est-à-dire que je vais décrire les avantages d'une alimentation crue exclusive en omettant volontairement les inconvénients que nous décrirons lors du prochain numéro. Mais cela ne veut pas dire que j'adhère forcément à cette idée qu'il faille tout manger tout cru. Je ne vous parle ici que de choses que j'ai expérimentées. Donc euh, mon expérience, euh, bien qu'elle ne vaille pas pour tout le monde, m'a permis d'apporter des arguments, des informations que je partage ici avec vous. Mais sachez que je ne cherche en rien à imposer quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y ait des théories meilleures que d'autres, surtout en matière d'alimentation, chacun va trouver une réponse à ses questions, à ses besoins en fonction euh, de son évolution dans sa vie à un moment donné. Donc nous verrons aussi ensuite euh, comment on peut s'alimenter cru, qu'est-ce que l'on peut manger quand on choisit le crudivorisme. L'avantage principal dans le fait de devoir manger des aliments crus et vivants donc est de capter l'énergie vitale. Donc on se place ici sur un plan vitaliste hein, de la naturopathie, c'est-à-dire que les plantes comme les animaux possèdent une force vitale. C'est ce qui les fait croître, c'est ce qui leur permet de se développer. Quand nous mangeons une plante vivante, nous absorbons cette énergie. Par contre, le fait de faire bouillir, par exemple, un grain de blé, l'empêchera ensuite de germer. Il ne transmettra donc pas son potentiel de vie, ce qui n'est pas le cas d'un grain qu'on aura laissé germer sans l'avoir fait bouillir au préalable. C'est pour ça que Paul Vamantin Marchesso, donc le père de la naturopathie, disait « Les aliments crus sont riches en vibrations vitales, génératrices d'oscillations colloïdales intracellulaires qui caractérisent la vie. » Manger cru permet de profiter des forces vibratoires contenues dans l'aliment. L'autre avantage du cru est le fait que l'on ne s'expose pas aux produits toxiques de la cuisson. 
la cuisson produit, euh, dans certaines formes de cuisson du moins, ce qu'on appelle la glycation, des molécules de maillard. Des, euh, en anglais, on appelle ça un ending glycation agent, c'est-à-dire des agents de fin de glycation qui sont en fait le processus de caramélisation ou de brunissement des aliments, très étudié aujourd'hui hein, car il serait impliqué dans de nombreux processus dégénératifs comme l'arthrose, les pathologies cardiovasculaires, le diabète, etc. Alors, je ne vous parle pas en plus des goudrons hein, issus des grillades hein, qui font partie de cet ensemble-là, mais l'application c'est bien autre chose. Cependant, on peut aisément pallier cet inconvénient par des modes de cuisson plus douces. Hein. Bien sûr, la cuisson à l'étouffée ou à la vapeur douce sont des cuissons idéales. Mais si je deviens crudivore, que puis-je consommer Alors, les aliments de base en alimentation vivante, nous verrons que ce sont bien sûr les fruits et les légumes. Alors bien sûr, il faut les choisir bio, même biodynamie, hein, si on a la possibilité, puis sinon on fait une cure de pesticides, de fongicides et autres produits toxiques frais de préférence ou séchés puisque un, un légume ou un fruit séché contient beaucoup de nutriments quand même, mûrs, locaux et de saison. Cependant, certains légumes sont peu digestes crus. Aussi, ce sont ceux qui sont agréables crus qui auront la préférence. Je parle bien sûr de de la plupart des légumes que vous pouvez consommer crus, que vous avez l'habitude de consommer crus, carottes, oignons, chou-fleurs, brocolis, radis, radis noirs, même si c'est un petit peu désagréable par l'amertume, chou vert, chou rouge, chou rave, champignons, betteraves rouges, céleri, feuilles, tomates, etc. Toutes les salades, bien sûr, ensuite épinards, roquettes, mâches, cressons, chicorées, et toutes les plantes aromatiques, je dis bien aromatiques et non pas épices, qui sont un petit peu agressifs pour nos intestins fragiles à notre époque. Euh, là, je parle bien sûr du persil, basilic, estragon, menthe, coriandre, etc. Je reviens sur cette notion de saveur amère. On, on verra que nous avons perdu hein, ce goût de l'amertume qui était un goût très développé euh, au paléolithique et euh, qui s'est émoussé au fil de l'évolution d'une alimentation qui s'est orientée vers le tout sucré, euh, le plus gras. Mais il faut savoir que l'amertume, euh, légère bien sûr, hein, a des propriétés très intéressantes sur lesquelles nous reviendrons aussi dans un prochain podcast. Alors, outre les fruits et les légumes frais de saison, nous pouvons consommer bien sûr, quand nous consommons cru, des fruits oléagineux, noix de Grenoble, noisettes, amandes, noix du Brésil, etc. Tous ces fruits oléagineux vont apporter protéines et surtout acides gras, polyinsaturés essentiels. Même, n'oublions pas si, qu'ils contiennent aussi des acides gras saturés dont nous avons besoin. Hein. Il ne faut pas euh, rejeter en bloc les acides gras saturés, on en reparlera. Ils sont essentiels, tout comme le sont les polyinsaturés oméga-6, oméga-3, oméga-7, etc. Ensuite, ce qui peut être consommé cru, c'est les légumineuses ou céréales, mais attention, germées. Et l'idéal est de consommer la jeune pousse et non pas la graine qui a germé en dessous qui contient beaucoup beaucoup de lectines ou de phytates qui sont des inhibiteurs de l'assimilation de nutriments et euh, qui peuvent jouer même un rôle de poison très agressif pour notre muqueuse intestinale lorsqu'ils sont consommés bien sûr en trop grande quantité. On peut consommer aussi des algues, elles contiennent beaucoup de minéraux ainsi que de nombreuses vitamines. Je pense donc aux fameuses douche, laitue de mer, haricots de mer, wakame, nori, iziki qui sont très importantes dans les traditions asiatiques, hein, dans l'approche la, la, la culinaire asiatique et en particulier au Japon. Et elles peuvent agrémenter nos salades 
on les fait pré-tremper, on les achète sèches et on les fait pré-tremper dans de l'eau pour les euh, revivifier. Elles sont très agréables et à source aussi d'iode, euh, de concentration d'iode très intéressante quand on ne sont pas produits marins. Ensuite, bien sûr, les huiles, hein, uniquement bien sûr vierges, de première pression à froid, en variant les huiles pour équilibrer les apports en oméga 3, oméga 6, oméga 9, sans bien sûr exagérer sur les oméga 6 de la tournesol par exemple, qui sont un petit peu pro-inflammatoires et du moins euh, ce sont des acides gras que nous consommons en suffisamment grande quantité par rapport aux oméga 3. Les oméga 9 sont relativement neutres mais aussi très intéressants pour l'organisme. Alors, je pense bien sûr à l'huile d'olive, hein, que vous connaissez tous pour les oméga-9, ou l'huile d'avocat, ou l'avocat lui-même, et euh, sinon, l'huile de lin, de noix, ou de colza pour les oméga-3, sans oublier l'huile de germe de blé, qui peut aussi être très intéressante pour ses apports en vitamine E, ou même de chanvre, ou de sésame. Ensuite, bien sûr, il y a toutes les graines germées, euh, non pas issues que des légumineuses comme on a vu avant, mais aussi de toutes les autres sortes de graines. Alors, la germination des graines est intéressante à bien des égards. Les vitamines et oligoéléments contenus dans la graine sont démultipliés lors de la germination. Donc, les protéines, elles, sont augmentées, en particulier la lysine, qui est un acide aminé essentiel, et mieux assimilée lorsqu'on le consomme, bien sûr, euh, sous cette forme-là, que bien sûr, euh, la graine crue euh, non germée. Hein. Grâce à leur transformation en acides aminés libres et à l'apparition de nouveaux acides aminés, la germination donc permet des apports nutritionnels très intéressants. Ensuite, l'amidon est transformé en sucre simple et libre, donc devient digeste. Le gluten, qui est une protéine visqueuse, hein, qui lie entre elles les molécules d'amidon, se transforme en acide aminé plus libre et donc devient moins, pose moins d'inconvénients lorsqu'il est donc germé. La germination effectue le travail de digestion, ou de prédigestion, on pourrait dire. On dit que les céréales sont alors diastasées. Les enzymes développées par la germination donc, permettent ainsi de dégrader une partie de l'acide phytique contenu dans les céréales, rendant ainsi les minéraux plus assimilable, donc on n'a pas les inconvénients euh, de l'acide phytique qui est un, imite, un inhibiteur digestif. Mais attention, la germination n'élimine pas complètement tous les poisons de euh, la graine, en particulier certaines lectines. Donc euh, attention à ne pas en abuser, surtout sur certains intestins fragiles. Alors nous reviendrons bien sûr aussi sur cette notion de lectine. Ensuite, graines oléagineuses, c'est-à-dire des graines qui contiennent des graisses comme la graine de courge, la graine de tournesol, la graine de sésame, la graine de lin, euh, la graine de chia, etc. Elles doivent aussi subir un léger trempage qui permet un réveil enzymatique et une inhibition aussi hein, de certaines lectines et donc de redéployer la vie sans poser trop d'inconvénients. Donc au contact de l'eau, elle redevient vivante et beaucoup plus digeste. Le trempage est une forme de pré-germination qui va les rendre beaucoup plus faciles à digérer. Donc ces graines oléagineuses peuvent très bien agrémenter tous nos plats, hein. euh, nos salades en particulier, sont très agréables. Vous trouvez aussi les légumes lactofermentés. Alors j'ai une préférence hein, pour ce type de légumes qui, prédigérés par la lactofermation, lactofermentation, pardon, constitue un apport de substances nutritives très intéressantes, très riches en enzymes, très assimilables et revitalisantes. Ces légumes lactofermentés apportent des bactéries lactiques qui ont été reconnues comme une source de soutien de la flore intestinale de notre microbiote. Sans le perturber, c'est ce qu'on appelle une forme de probiotique, mais on va dire beaucoup plus simple pour l'organisme à utiliser.
Alors bien sûr, euh, moi je consomme très souvent de la choucroute crue, hein, c'est la base de mon alimentation en hiver, euh, le navet aussi salé et lactofermenté est très intéressant, mais vous trouvez aussi toutes sortes de légumes lactofermentés, comme les carottes, les betteraves rouges, etc. Les fruits séchés, alors je vous ai dit que c est, c est, ce sont des fruits tout simplement qu'on a fait sécher au soleil, hein, euh, déshydratés pour leur conservation, ce sont des fruits qui vont garder toutes les propriétés vitaminiques et minérales euh, du fruit euh, frais, mais attention, dans le fruit séché, vous avez une tendance à une concentration du sucre qui va être relativement importante. Donc, si vous prenez par exemple de la mangue séchée, de l'ananas séché ou des raisins séchés, euh, vous allez avoir un très fort apport de sucre et de fructose en particulier qui n'est pas, on va dire, trop intéressant pour une frange de la population euh, qui souffre par exemple de maladies métaboliques ou d'un foie déjà saturé en sucre qui se transforme en graisse donc dans le foie, donc ce qu'on appelle les maladies métaboliques, la stéatose hépatique, etc. Donc attention à limiter l'apport de sucre, bien que ce soit un aliment correct, physiologique, adapté à l'homme, euh, même séché. Alors on pourra le retremper, le réhydrater légèrement, euh, cela ne changera pas sa concentration en sucre, mais ça va faciliter un petit peu son assimilation. Donc très intéressant en hiver quand la diversité des fruits n'est pas trop importante. Et bien sûr, apprendre, éloigner des repas pour ne pas créer de fermentation ou de temps de digestion augmenté. Ensuite, vous avez par exemple le miso, le tamari, le shoyu. Alors le miso, c'est une pâte fermentée à haute teneur en protéines, composée de fèves de soja et d'une céréale, le riz ou l'orge, hein, et bien sûr de sel. Alors il faut choisir du miso non pasteurisé, bien que ce ne soit pas proprement parlé un aliment cru, il est intéressant par son activité enzymatique qui est en fait un aliment vivant. Le tamari, le shoyu, hein, sont des sauces de soja fermentées, très salées et riches en vitamines du groupe B. Elles parfument et euh, remplacent avantageusement le sel, donc on ne les considère pas comme des aliments vraiment cuits puisqu'ils sont issus de la fermentation. Les épices ensuite et les plantes aromatiques, alors je vous ai dit de méfier de certaines épices agressives pour les muqueuses digestives, mais euh, des plantes fraîches comme le gingembre, l'ail, le thym, la sauge, la nette, ou des plantes séchées comme le curcuma, la cannelle, le cumin, le fenugrec, le paprika, la muscade, enfin tous les épices et les plantes aromatiques euh, qui parfument de façon très agréable la cuisine, euh, elles sont très importante pour augmenter la variété des saveurs euh, dans une alimentation crue qui peut souffrir d'un manque de euh, variété et de créativité. Alors, elles sont apéritives, digestives, énergisantes et euh, apaisantes parfois. Voilà, donc on constate ici que 100% de l'alimentation crue et vivante est d'origine végétale. Cependant, certains crudivores tolèrent le jaune d'œuf par exemple ou des poissons de mer que l'on va euh, faire cuire au citron. Alors moi j'ai goûté hein, euh, ce type de poisson à la tahitienne par exemple. Hein. Vous prenez du thon euh, cru que vous coupez en tranches fines, vous mettez du citron dessus, un petit peu d'huile de, de coco et vous laissez euh, travailler ça au frigo et puis 4 heures après vous avez une pré-cuisson, une pré-digestion de la protéine euh, du thon et le plat est excellent et fabuleux. Hein. Alors bien sûr les coquillages comme les huîtres, les moules, les palourdes peuvent être consommés crus et même la viande occasionnellement fraîche en tartare, en carpaccio ou même séchée comme le faisaient nos ancêtres. 
Alors, ce n'est pas le cas des vrais adeptes de l'alimentation dite vivante, hein, c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas du tout d'aliments morts. Hein, euh, quand je dis aliments morts, c'est d'animaux morts, puisque lorsque vous les consommez, vous consommez de la viande séchée, l'animal, bien sûr, est mort. Alors, bien sûr, quand vous consommez une huître vivante, elle est encore vivante. Donc là, on a deux aspects particuliers et deux mouvements différents chez les crudivoristes. À vous de faire le choix. Et bien sûr, si vous êtes végane, vous ne consommerez pas, euh, bien sûr, d'animaux, qu'ils soient crus ou cuits. Mais manger ainsi tout cru, est-ce que cela ne pose pas de problème Alors, c'est ce que nous verrons dans la dernière partie en nous adressant aux personnes qui sont faites pour manger cru et à celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire que la notion d'individualisation va devenir très importante et on va voir que même après une certaine adaptation, certaines personnes ne trouvent pas davantage à manger tout cru. Par contre, on verra comment introduire une part de cru dans une alimentation qui est à l'origine aujourd'hui de plus en plus dénaturée, de plus en plus transformée et chimiquée. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode pour répondre à cette question « Faut-il manger cru et cuit ?» C'était Jean-Brice Tivant de la formation Alsace Naturopathie. Retrouvez toutes nos informations sur le site alsacenaturopathie.com Stage, séjour de jeûne, formation, etc. A très bientôt